0: Sejam bem-vindos a mais um episódio uh, do podcast Universo Sporting, uh, episódio dedicado uh, ao empate no clássico um, do dragão, o 0x0, mas permitam-me, uh, antes de começar este, este episódio, de um, portanto falar aqui sobre, sobre um dos casos desta, desta semana que foi a morte do jogador de, de handball do Porto e da seleção nacional o, o Quintana, uh, deixar aqui a minha palavra, obviamente à família mas aqui a parte desportiva o meu agradecimento porque de facto foi dos melhores uh, uh, jogadores neste caso guarda-redes de handball que eu tive a oportunidade de ver inclusivamente ao vivo uh, das várias vezes que o vi no pavilhão uh, no pavilhão João Rocha e portanto um extraordinário uh, guarda-redes sempre uh, 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 profissional naquilo que, que, que fazia e, que, e também da seleção nacional um, e que um, e Infelizmente nos deixou aqui num, num acontecimento, obviamente, que ninguém, que ninguém estava à espera. Sobre este tema, realçar que achei interessante, porque desconhecia de todo, não sei se já era conhecido do, da, da maioria dos sportinguistas, mas o tweet que o Bruno Carvalho fez acerca do tema, a é dizer que o tinha tentado contratar e que respeitosamente, até com um contrato vantajoso, que respeitosamente o Quintana um, declinou, a mim demonstra aqui, de, sobre o mesmo tweet, demonstra-me aqui dois, uh, duas situações uh, muito claras, Primeiro primeira é que de facto o Quintana estava comprometido com aquilo que era o projeto do Porto, também se calhar não querer ferir sucessibilidades na altura em sair do Porto de um rival para o outro e, 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 e tem que se respeitar obviamente. Mas outro é também uh, um, a aposta sempre forte de Bruno Carvalho em querer buscar os melhores para o Sporting um, e, e isso não se consegue, obviamente, sem, sem investimento, mas, mas é aquela crença dele, de, e isso fez nas modalidades enquanto Bruno Carvalho foi, foi presidente, de querer ter sempre os melhores, os melhores jogadores. E, portanto, foi um tweet que, sinceramente, achei piada pela curiosidade porque um, não tinha essa informação, não tinha consciência que Bruno Carvalho tinha tentado Quintana, que de facto, um guarda-redes extraordinário. Que engraçado, o Sporting, no tempo de Bruno Carvalho ainda hoje, sempre tivemos bons, bons guarda-redes. Lembro, por exemplo, da Zanine, o Kudich e agora, mais recentemente, recentemente, o Skok. Mas foi, um dado, foi um, dado, um dado interessante. Como habitualmente, no universo Sporting. Fazer aqui a análise daquilo que foi o, o pré-jogo ou semana que antecedeu este, este clássico um, foi uma, mais um, uma semana uh, relativamente calma. Tivemos aqui uh, dois temas que eu, que eu queria falar. Uh, um deles é a contínua novela uh, uh, Palhinha. Uh, tínhamos a informação que na quarta-feira que antecedia o jogo, que o Tade ia finalmente, é, portanto, falar, dar a sua decisão sobre se Palhinha vai ou não cumprir um jogo de castigo, se sim, quando, se não cumpre e o amarelo é retirado e passa a ter quatro amarelos. E, portanto, finalmente teríamos, tínhamos todos a notícia que o tema iria, na quarta-feira antes do jogo, acabar porque o independentemente independentemente, e decidir. Finalmente, no desporto português, passado já não sei quantos tempos, ia haver uma decisão. Qualquer que ela fosse, o Sporting está preparado uh, para ela. Mais uma vez, foi adiado, agora diz que é para Marte, para portanto isto é o futebolito português, mais uma vez, é, não sabemos defender aquilo que é o nosso, o nosso, o nosso futebol, aquilo que é o, o negócio do o futebol. Isto em Inglaterra, por exemplo, na Premier League, era impossível de acontecer. As decisões são tomadas um, dois, três dias, são tomadas em cima da, do acontecimento, são, uh, tanto passa-se a ideia para o público e para quem gosta de futebol e do desporto que as decisões, independente depois, obviamente, daquilo que elas sejam, mas que elas são tomadas sem prejudicar, não andamos aqui o palhinha a jogar 7 8 jogos para a frente, saber se tinha que cumprir o jogo, se vai cumprir no jogo X, se vai cumprir no jogo Y, quer dizer, isto é uma vergonha, tem que haver uma decisão e temos que saber se Palinha o amarelo é retirado ou se palinha é de facto. Confirma-se o amarelo e o amarelo tem que se... O, o, o jogador tem que ficar em possibilidade de jogar no jogo uh, imediatamente a seguir à, à decisão. Por isso andamos com isto. Uh, felizmente não afetou o Sporting. Felizmente não afetou também o jogador na perspectiva anímica e desportiva porque continua a fazer jogões atrás de jogões ainda no Clássico. Neste Clássico foi eleito uma vez mais o homem do jogo. Portanto, felizmente isso não afeta mas poderia afetar e, portanto, é de facto uma vergonha as nossas instituições ainda não terem tomado uma, uma decisão. É mais um caso para irmos para e, acompanhando e quando o Tado de decidir uh, dar uma decisão, esperemos que até ao fim do campeonato, um, cá, cá estaremos para, para, para comentar. Depois, outro tema, que já era um tema que já sabíamos porque o Rubano Amorim já nos tinha dito, era, uh, portanto, a confirmar-se a ausência de Paulinho, parece-me com um, parece uma agravante de, uh, pelo facto de, se calhar, não ser só, não ter sido só neste jogo do Clássico, e que a lesão possa, -se, uh, possa ser prolongada e, portanto, não termos Paulinho por mais uns quantos jogos, o que debilita a equipa, obviamente, porque Paulinho vinha, vinha acrescentar valor, tem que provar o seu valor, tem que, tem que marcar golos, e o Sporting precisa, obviamente, de, de avançados. Esperemos que Paulinho recupere e portanto vamos estar atentos também que tipo de lesão é esta que já dura há dois jogos quantos, quantos, quantos mais jogos vai, 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 vai durar depois em relação a, a, ao jogo o 11 que o Ruben Amorim escolheu foi o 11 expectável é o nosso melhor 11 mesmo até de Gonçalo e Inácio em relação a Neto é o nosso melhor, melhor 11 na frente e como falei agora São Paulinho temos Nuno Santos, Pedro Gonçalves e, e, e Tiago Tomás um, João Mário Palhinha e depois o trio de defesas com o Gonçalo Inácio como referi, porro do lado direito e no menos do lado esquerdo, este é o nosso melhor 11, estando todos em condições e todo o plantel disponível este é o 11 que o Ruben Amorim nos habituou e é aquele que nos tem dado de longe as melhores garantias e, e tem-se visto na classificação e nos resultados obviamente para, para conseguirmos uh, amelhar um, os pontos que, que, que precisamos, obviamente. Uh, em relação ao jogo, eu acho sinceramente que o Sporting um, entrou um pouco nervoso uh, uh, no jogo. Um, o Porto também teve uma parte uh, significativa porque não deixou o Sporting jogar. Pressionou muito o Sporting desde a saída de bola do seu, um, seu guarda-redes. Um, e isso verificou-se uh, na perspectiva em que uh, o Sporting não conseguia sair a jogar e portanto uh, muitos passos falhados logo desde o início do jogo o que também depois obviamente aumentava o, o nervosismo um, logo aos 3 minutos há uma desentação da nossa defesa e Coates, portanto Marega fica, está a ficar isolado para, para a nossa baliza e Coates faz um, um corte extraordinário, um corte espetacular por parte de Coates, logo aos 3 minutos, e que podia ter logo ali uh, desequilibrado o, o, o marcador. Uh, como referi, o Porto, logo desde o início, e ainda mais com esse lance, também deve ter ganho, obviamente, animicamente, e o Porto, mais do que o Sporting, obviamente, por aquilo que a classificação dita, a ter que ganhar o jogo, a ter que atacar, a ter que a comandar o jogo, a ter que ser mais efetivo a, nas suas ações e jogando contra si também o facto, obviamente, do tempo ir passando e, portanto, o Porto, obviamente, entrou com vontade de resolver o jogo logo, logo de início e, portanto, uma das táticas que o Sérgio Conceição adotou e, na perspectiva do lado do, do Porto, obviamente, que... Nesse aspecto lhe correu bem, porque não deixou o Sporting jogar. O Porto pressionou muito, muito em cima. O Sporting, e numa, numa perspectiva bem, também não jogou só de pontapé para a frente. Tentou sair a jogar, mas o Porto, como falei, pressionou muito em cima. As segundas bolas foram praticamente todas do, do, do Porto. E isso obrigou a que o Sporting não conseguisse construir uma jogada que tivesse uma percentagem diria risco, das mais elevadas de passos, de passos falhados e que foi também aumentando o nervosismo, como referi, na equipa do, na equipa do, do Sporting. Na primeira meia hora, realçar apenas o um apontamento do jogo que foi o Amarelo ao ou no, Nuno no, ou Mendes, que o deixa de fora do próximo jogo contra o Santa Clara, já lá vou fazer a antevisão, mas portanto esse Amarelo deixou-o de fora, mais uma vez, e acho que sinceramente neste jogo a arbitragem não teve qualquer influência, nem por um lado nem para o outro, mas mais uma vez com aquela percepção que infelizmente temos que o primeiro amarelo é sempre para jogadores do Sporting, ou seja, os jogadores do Porto até esta meia hora, até estes 27 minutos quando fez o primeiro amarelo o Nuno Mendes, tinham feito algumas faltas, Nuno Mendes não fez uma falta por por ir além, foi o primeiro jogador a levar, a levar amarelo. E portanto isto também já é sistemático, ou pelo menos mania dos árbitros, de aos adversários. Neste caso ao Porto Avisas, quando foi o jogador do Sporting, neste caso o Nuno Mendes, mostrou-lhe logo o amarelo. Este único apontamento assim, que me lembro sinceramente da primeira maior hora, uma meia hora de jogo repartido, mal jogado, muito mal jogado. Uh, muitas perdas de bola de um lado e do outro uh, diria que foi a tónica até do jogo todo uh, foi um ligeiro ascendente do Porto na perspectiva de um, ter mais posse de bola um, ter, ter mais um, assumir o jogo portanto quis assumir o jogo porque o Porto estava, estava em desvantagem na classificação e portanto como referi teria que o fazer e, portanto, um ligeiro ascendente para o, para o Porto, mas isso não se materializou em oportunidades flagrantes um, de, de, de gol. Uh, quero referir também que, uh, em termos da primeira parte, uma nota negativa logo à cabeça foi Pedro Gonçalves. Uh, teve muito, muito, muito mal. Uh, não quero ser injusto, mas acredito que na primeira parte... Pedro Gonçalves não tenha acertado um passo, não tenha feito uh, algo que se dissesse é pá, olha, bom, bem jogado ou, ou, olha, Pedro Gonçalves esteve bem, N -n -n isso não existiu Pedro Gonçalves esteve muito, muito mal neste, neste jogo e com o maior realce na, na, na primeira parte portanto, intervalo 0 a 0 jogo mal jogado, o Porto a ver o tempo a passar, o Sporting um pouco frustrado, diria, um, pelo menos foi assim que eu me senti a, a ver o jogo na perspectiva em que, como já referi, não conseguimos fazer uma jogada, não tivemos uma jogada que se dissesse boa jogada do Sporting ou envolve, uma jogada com envolvimento, não existiu, e portanto foi um jogo muito feio das primeiras piores primeiras partes de clássicos e piores primeiras partes que vi uh, uh, este, este, este ano. Uh, depois, uh, em relação à segunda parte, o Porto uh, teve uma oportunidade, aí sim, uh, que se pode dizer mais flagrante, que é o falhanço do Taremi, aos 56 minutos. É que o, o Taremi está sozinho. Foi a única vez que a defesa do Sporting é, concedeu algum espaço a, a, ao Porto, que concedeu a, a, que Taremi estivesse ali, no, bem, já na pequena área, e que inacreditavelmente a, conseguiu falhar aquilo que seria um golo, um golo cantado, como se costuma dizer, e ainda bem para nós, obviamente, a, a. Mas, de resto, o jogo continua a ser, tal como na primeira parte, um jogo rasgadinho, dividido, mas muito mal jogado. Sem, sem, sem grande interesse, sinceramente. Uh, mas que, uh, a mim, que estava a ver, a, a ver o jogo, a ficar com cada vez maior nervoso e porque com aquela sensação como o Porto tinha um ligeiro acender e o Sporting não estava praticamente a jogar uh, uh, nada e portanto naquela perspectiva e depois com a oportunidade uh, falhada pelo Tarema e naquela coisa naquela perspectiva de puf, o Porto vai marcar isto ainda vai vai acontecer Sporting o Porto o Porto ainda vai ainda vai ganhar isto mas depois por outro lado tendo aquela bagagem de que encaramos este jogo com uh, 10 pontos à frente. E, portanto, uh, obviamente não, não se quer perder, mas com aquela perspectiva de, se vier aí uma derrota, um, continuamos com 7 pontos à frente. E, portanto, temos margem para, 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 para gerir. Um, e, portanto, os minutos foram, foram passando. Ruben Amorim, na minha perspectiva, bem a fazer a substituição naquela altura mas não bem no jogador que tirou um, tirou o Nuno Santos para mim devia ser o Pedro Gonçalves porque não fez nada, nada, nada no jogo não, não é que Nuno Santos tenha estado um, muito bem que não esteve, mas Pedro Gonçalves na minha perspectiva esteve bem, bem pior e um, portanto aos 63 como estava a dizer tirou o Nuno Santos e meteu o Mateus o Mateus Nunes na perspectiva do jogador que entra acho que Ruben Amariz esteve muito bem porque não estávamos a conseguir ter bola estávamos a perder as segundas bolas todas não estávamos a conseguir ter bola no meio campo para jogar João Mário nesse aspecto não é que tenha feito um mau jogo porque João Mário pauta o jogo do Sporting e dá a maior qualidade na posse de bola mas estava muito mal estava o jogo estava resgadinho e João Mário a espaços conseguia dominar e controlar a bola e marcar os ritmos de jogo, mas era preciso mais uma peça e Mateus Nunes nisso é fantástico. Arrisco-me mesmo a dizer que Mateus Nunes é dos melhores jogadores que, que, o, que o plantel do Sporting tem e mais uma vez entrou, entrou muito bem é, é, no jogo. Depois, aos 69 minutos, é, sai Tiago Tomás e entra Tabata. Aqui, que eu não canso de repetir... É um dos problemas do Sporting... Que é o facto de não termos avançados... Portanto, nós neste estamos a precisar de um jogador... E, por exemplo, Paulinho... Neste tipo de jogo... Seria fundamental... Porque é um jogador que joga de costas para a baliza... Era um jogador que iria... Permitir ganhar as segundas bolas... Na perspectiva de... Bola metida no Paulinho... Paulinho de costas com as defesas... Conseguiria, certamente... E é o estilo de jogo dele... Segurar o jogo... Segurar a bola partilhar o jogo bola com os, seus, com os seus colegas e portanto garantir a posse de bola para o Sporting coisa que característica que Tiago Tomás não tem nem muito menos Tabata até porque Tabata nem sequer é um avançado centro que foi para aí que foi, que foi jogar e portanto é uma lacuna deste plantel está mais do que identificada está mais do que falada aqui no universo Sporting um, tivemos o azar obviamente da lesão do, 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 do Paulinho não há nada a fazer, <risos> aqui em torno de brincadeiras estamos melhores do há uns anos, porque há uns anos nestas alturas ia tão quando estávamos a perder ou a precisar de ganhar ou a precisar de meter mais ou, mais ou menos na frente, ia para lá o Coates, portanto é, é, nesse aspecto estamos muito melhor agora temos outros jogadores para pôr que não é preciso pôr o, o Coates, coitado é, lá, lá na frente, até já aconteceu este ano, por acaso uma vez, se não me engano, já aconteceu este campeonato, mas nesse, nesse capítulo estamos, estamos melhor mas mesmo assim é uma lacuna deste, deste, deste plantel. E depois, aos 72 minutos, é a melhor oportunidade do jogo, a melhor oportunidade um, para o Sporting, que é uh, aquela arrancada pela direita de Mateus Nunes, um, que muito bem leva a bola até à área do Porto, e depois... Uh, chegando à área dentro do Porto, remata e a bola sai muito, muito, muito perto uh, da, baliza, da baliza do Porto e foi a melhor oportunidade que tivemos uma oportunidade que podia ter em uh, termos finalização era, era brutal porque era 100% uh, um suporting matreiro um suporting certeiro conseguir essa única vez uh, fazer o seu jogo, jogo direto e colocar as, as suas lances uh, na frente uh, mas infelizmente a bola a bola não não entrou e depois uh, só última nota em termos até de substituições aos 85 minutos uh, sai o Nuno completamente estourado completamente estourado entra o Mateus Reis sai João Mário e entra o jovem o jogo não teve mais oportunidades nenhumas, foi um jogo continua a ser um jogo muito partido uh, um ligeiro ascendente do Porto em termos de posse de bola o Sporting começou, limitou-se, ou deu o controle do jogo claramente ao Porto, que era quem tinha que ter na, na teoria, jogava em casa, está 10 pontos atrás, queria ganhar, e portanto o jogo, sem surpresa, acaba com, com um 0 a 0, um resultado que obviamente é melhor para o Sporting do que para... Do que, do que para o Porto, melhor porque continuamos com 10 pontos de avanço, neste caso sobre o Porto, um, e passou mais uma jornada e fomos uh, já ao, ao Dragão. E, portanto, para o Sporting, um, tendo em conta que os resultados possíveis, o empate não é um mau resultado. Não é um excelente resultado, porque um excelente resultado para uma equipa como o Sporting, obviamente, que era, que era, que era vencer. E isso remete-me agora para aquelas declarações vergonhosas uh, que o Sérgio Oliveira teve uh, no, na flash do, do jogo, em que re revelou uma completa azia, revelou uh, sinceramente aquilo que não estava à espera de um jogador como Sérgio Oliveira uh, em que o Sérgio Oliveira diz e se estiverem lembrados uh, qualquer coisa como o Sporting ir empatar ao Dragão, que é sempre um excelente resultado porque é que, para o Sporting é como, é como ganhar a, a Champions portanto, apesar de ser falso e desonesto, é uh, vergonhoso que um jogador com, com as responsabilidades de Sérgio Oliveira tenha um discurso, um discurso deste, um discurso deste, deste género. Primeiro porque lhe fica mal, uh, segundo porque não é verdade, uh, e, e sinceramente revela uma azia que compreendo que são 10 pontos de diferença, compreendo que não estão habituados, uh, infelizmente não estão, não estão habituados, mas também não é caso... Para isto, sinceramente, a meu ver. E sobre isto, Ruben Amorim respondeu muito, muito bem. O que disse foi, uma vez mais, com toda a sua classe que nos tem é, presenteado durante esta época e, 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 e o fim da, da época passada, é, Ruben Amorim disse não só que... O jogador tinha falado a Quente, não vamos dar a importância, mas também referiu que não sabia se era ganhar a Champions, porque, na verdade, no fim desta jornada, o Sporting pode ter perdido um ponto na vantagem que tinha para o se classificar. E isto é de uma classe, isto é uma machadada, isto é um discurso um, brutal de Ruben Amorim, porque, com a sua calma, com a sua serenidade, dá uma chapada eh, com este discurso eh, a Sérgio Oliveira e, e ao Porto. Porque, obviamente, há-se a referir que se o Braga ganhar nesta jornada, fica com um ponto à frente do Porto, e, portanto, passa a ser o segundo classificado, e fica a 9 pontos do Sporting. Portanto, o Sporting, em vez de 10 para o segundo classificado, fica a 9, mas neste caso é o Braga. Uma classe na resposta que Ruben Namorim deu a essa, a essa situação. Sobre o jogo, ainda realçar como pontos negativos para mim, na minha opinião, o nervosismo da equipa do Sporting, em primeiro lugar. Segundo, a exibição, a fraca exibição de, de Pedro Gonçalves, e infelizmente já não é de hoje, já foi na jornada, nas duas jornadas a, a, anteriores. E se calhar, a, como também já o referi aqui no universo Sporting, Pedro Gonçalves pode estar a precisar de banco, pode estar a precisar de banco, Giovanni. Jovem pode, pode entrar, ou mesmo Tabata. Uh, Pedro Gonçalves não tem sido aquele jogador uh, determinante, uh, como, como foi no início da época. Mas mais do que não ser um jogador determinante, neste jogo, uh, teve muito, muito mal. Francamente mal. Deve ter sido dos piores jogos, ou o pior jogo, que Pedro Gonçalves fez com, com a camisola do, do, do Sporting. Com pontos uh, positivos. Palhinha. Fez um jogo brutal, uma carraça daquele meio campo, uh, uma vontade enorme de, de Palhinha uh, na camisola que tem vestida, nas funções que tem que desempenhar, no controle do meio campo. E portanto, Palhinha teve, foi considerado o homem do jogo, mais uma vez, se não me engano, já é a segunda uh, vez seguida, ou a segunda ou a terceira vez. E portanto, está um jogador brutal, uh, uma peça muito, muito importante do suporte e do seu meio campo. Realizar também que, como pontos positivos, continuamos sem perder no campeonato. São 21 jornadas que o Sporting não, ainda não perdeu, as 21 jornadas. Igualamos o recorde um, do clube que só em 81-82 chegámos à 21ª jornada sem derrotas no, no campeonato. Um, somos claramente uh, a melhor defesa do campeonato em 21 jogos só temos uh, 10 golos uh, 10 referidos o que é muito, 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 muito bom portanto foi mais um jogo, neste caso mais um jogo que o Sporting não sofreu golos portanto temos 10 gols sofridos em 21 jornadas somos claramente a melhor, a melhor defesa e isso atesta bem, obviamente depois uh, a vantagem que temos atualmente na na, na, na classificação uh, realçar também como ponto positivo e não posso deixar de o fazer, é obviamente, óbvio que isto quando corre tudo bem Uh, o treinador é uma peça importante quando corre mal, também se costuma logo apontar as culpas para o treinador e neste caso aqui, tem que dar como ponto positivo, obviamente Ruben Amorim não só o seu discurso, claro não só a maneira como como passa as suas ideias como já cansei de dizer aqui, mas a maneira como montou a equipa, a gente não se pode esquecer que o Sporting tem miúdos, miúdos comparados com equipas de milhões como são o Porto e o Benfica, o Sporting tem miúdos de 18 anos, que estão em primeiro lugar no campeonato, que ainda não perderam, que já jogaram com o Benfica, com o Porto, com o Braga várias vezes e não perderam, e ganharam, que já tem um título, neste caso a Taça da Liga, que vão em primeiro com 10 pontos neste momento para o segundo classificado. Vamos ver o Braga se não passa a ser o segundo classificado, mas estamos a 9, 10 pontos do segundo classificado à 21 ª jornada, com miúdos. Tiago Tomás, Gonçalo Inácio, Mateus Nunes, Pedro Gonçalves, Nuno Mendes. São miúdos. São miúdos quem tem entre os 18 e os 21 anos. É óbvio que o Sporting tem qualidade tem experiência, mas tem muita, muita, muita juventude. Eu imagino, eu não gosto e, e, e já sabem que não gosto de estar a falar dos rivais, mas a verdade é que imaginem e façam este exercício comigo. Estes jogadores jovens 18 anos, vou repetir, em primeiro lugar no campeonato. A defesa menos batida do campeonato. Uma equipa que ainda não perdeu. Imaginem-se estes jogadores, vou repetir, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Tiago Tomás, Pedro Gonçalves, Mateus Nunes. Podia continuar. Imaginem se estes jogadores jogassem no Benfica. Já lhe digo no Porto. Porque no Porto seria falado... Era, são, mais, eram, são mais falados porque o Porto já tem o mini Messi. Entrou duas ou três vezes para cavar dois ou três penaltis. Já tem o mini Messi. Mas imaginem que estes jogadores jogavam no Benfica. Quanto é que já não valeriam? Para as capas dos jornais, obviamente. Quantos aberturas de telejornal, de programas da especialidade de malta que está o dia todo a falar de futebol nos canais a, 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 generalistas quanto é que já não valeriam estes jogadores todos? eu sou sincero, eu até prefiro que não falem deles porque os midos continuam a ter os pés bem recentes na terra continuam a fazer o seu trabalho e o Sporting continua a aproveitar-se disso e os jogadores também que os jogadores também estão a crescer e o clube vai ganhando e vai conseguindo ter os jogadores na equipa por mais anos, que é o fundamental e para o Sporting ganhar títulos, que é isso que nós precisamos. Mas faço esta pergunta e deixo-vos esta pergunta. Quanto é que estes jogadores não valeriam no Benfica, se jogassem no, no, numa equipa como o Benfica? 100 milhões amanhã na bola? 120 milhões? Meia Europa atrás? Tubarões? Deixo a pergunta no ar. Depois, é, referir é, 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 pronto, queria só referir isto que estamos a fazer uma época brutal é, que vamos ter agora, é, os, em termos de próximos jogos, vamos jogar na próxima sexta-feira com o Santa Clara, que vem desta jornada de ganhar 3-0 ao sensacional Passos Ferreira é, e portanto vem com a moral em alta para Alvalade, para, para acho que o o Santa Clara, se não me engano, antes, deste, antes desta jornada vinha com duas derrotas ganhou 3-0 ao sensacional Passos Ferreira e, portanto, veio com essa moral um, uh, para jogarem em Alvalado o Santa Clara está atualmente no sétimo, no sétimo lugar tem 23 golos marcados e 23 golos feridos ou seja, é uma equipa que sofre muito golo uh, e, não marca assim, e não marca assim tantos diria mais uma vez, em teoria, que é um, um jogo que o Sporting obviamente tem que ganhar, aliás, obviamente que são todos, mas dar aqui uma vista daquilo que vai ser o calendário de Março, agora que é o mês que vai, que vai entrar e, que, e os três jogos, o Sporting vai fazer três jogos em Março, vamos jogar no dia 5, portanto sexta-feira, com o Satan Clara em Alvalade, depois, dia 14 ou 3, vamos a Tondela, e dia hum, 21 recebemos em casa hum, o Guimarães. Ou seja, são três jogos, como todos, obviamente, mas são três jogos muito importantes para o Sporting conseguir amelhar hum, nove pontos. Diria que o jogo mais complicado hum, pelo terreno de jogo, pelo estádio em si, pode ser o jogo em tondela. Um campo mais pequeno, uh, equipas sempre uh, mais na defensiva, mais aguerridas para querer fugir de, da descida. O jogo, obviamente, em casa com o Guimarães é, é sempre um jogo, um jogo complicado porque o Guimarães está a fazer uma excelente época. O Guimarães, se ganhar esta jornada, aproxima-se bastante. Para casa, acho que não passa o, o Passos Ferreira, mas aproxima-se só através do passo Ferreira na luta pelo 5 lugar. E, portanto, está a fazer um excelente campeonato. E o Guimarães, o Vitória, é sempre uma equipa a ter em consideração, seja em Guimarães ou seja em Alvalade E, portanto, são aqui três jogos que o Sporting um, tem que os preparar muito bem, como já nos habitou. Ruben Amorim colocar a melhor equipa, os jogadores continuarem com uh, os pés bem assentos na terra porque e para finalizar este episódio do Universo Sporting e como habitualmente voltamos logo a seguir ao próximo jogo do Sporting como referi uh, contra o Santa Clara e para terminar os jogadores do Sporting e os adeptos do Sporting têm que acreditar que somos neste momento apenas e ainda somos apenas candidatos a sonhar não está nada a ganho jogo a jogo foi um resultado importante hoje não foi uma vitória mas foi um resultado muito importante para, como disse mantermos com uma vantagem para um rival direto a mesma que levámos para o jogo jogámos fora jogámos na casa do rival passou mais uma jornada portanto foi um resultado muito importante para o Sporting mesmo tendo sido um empate e portanto despeço-me uh, com a, a consciência que neste momento o Sporting é candidato a sonhar e para já ainda mais nada. Um abraço a todos.